0: Alltså, Vaccination är en av de främsta uppfinningarna i mänsklighetens historia. Det är det som har räddat miljarder liv. Att man börjar tro då att, no att man opererar in chip i armarna på folk. Det, blir, det, du, du kan, det är så svårt att bemöta dumhet.
1: Mitt namn är Staffan Gustavsson. Välkommen till Utforskarvården med Dr. Mikael. Och mitt emot mig sitter han. Han som får det där svåra och komplicerade att bli lätt att förstå. Och han som utbildar oss svenskar om hur egentligen vårdsystemet fungerar. Min favoritläkare. Varmt välkommen, Dr. Mikael.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
1: Och nu ska vi gå in på nästa ämne och eh, tyvärr får man väl säga så är det här fortfarande lika högaktuellt som det var i första säsongen,
0: nämligen corona. Ja, det är ständigt med oss Det kommer nog vara så för många år.
1: Ja, precis och det väl lite det här jag tänkte att vi skulle prata om nu för att vi lever i ett samhälle som på många sätt håller på att öppna upp nu. Eh, det är liksom släppta restriktioner och så vidare till och med arbetarna börjar man hitta tillbaka till. Eh, och å andra sidan så har vi människor och väldigt många människor som har fått en helt annan vardag nu vissa har till och med förlorat nära och kära och man har kanske bytt om med sitt jobb även om nu två tredjedelar av jobbet säger de börja komma tillbaka eh, och inte minsta så är ju det här rädslan av att eh, man har ju fått en rädsla för sin egen och andras hälsa på ett annat sätt det är lite som man har fått en klappaxen av livet helt plötsligt och eh, då tänkte jag att vi skulle stanna upp här och prata lite om vad det är som egentligen händer. Och få några röster om just corona. Och min första fråga då, det är egentligen har du koll på hur går det med vaccineringen i Sverige egentligen?
0: Ja, det har jag ganska bra koll på. Just nu är 80% procent är färdvaccinerade. Mm. Jag, är, är, det, är det bra? Det är okej. Okay. Och det är därför man kan öppna upp nu då, som man gör. Mm. Men vi måste ju längre förstås för att det här ska funka I ett större perspektiv och ner lite i åldrarna Och det är ju självklart nu, nu kryper man ner Jag vet inte säkert Om man någonsin kommer ge sig på Förskolebarn mm. Men nu är man ju nere på, i, i grundskolan Och erbjuder möjligheterna
1: Jag läste precis, jag vet inte om det stämmer men att i Kuba så ska man köra från två år nu. De är första i världen med det.
0: Ja, Men jag har ingen, jag har
1: ingen mer information än så.
0: Nej, eh, och det testar man säkert. Och ja. eh, så får man se vart det blir. Men när det blir så här olika... Det vet man ju. Finns det för tio olika behandlingar av någonting... Då vet man att man inte vet. Mm. Eh, att, eh, visste man så skulle det vara ett... Skulle alla länder skulle göra en likadant. Mm. Så att vi är ju, det är en pandemi... Och den har tolkats på olika sätt på, i, på i olika delar av, av på jordklotet. Men det är förmodligen mest för att man är i, i olika faser då. Mm. Undantaget utvecklingsländer som inte har de ekonomiska resurserna mm. att behandla. Alltså i, alltså I stora delar av Afrika, Kina och Indien så existerar ju inte intensivvård överhuvudtaget.
1: Nej. Och vissa länder har varit ännu mer drastiska i det här, Till exempel som i USA. Joe Biden han har ju presenterat nu ett förslag för att införa betydligt striktare vaccinationsregler som har, då kan påverka över 100 miljoner människor. Eller amerikaner, och det är två tredjedelar av den totala arbetskraften i USA. Och kortfattat vad den innebär det är att man helt enkelt måste vaccinera sig.
0: Ja. Och det, är ju, det, det är den amerikanska modellen och sen har vi den svenska som bygger på frivillighet. Mm. Vårt samhälle är ju frivilligare. På något sätt, det kan man väl säga. Så att det är... Det, är, det, är, det här är ju politiska beslut snarast. Mm. Mm. Och vi är ju väldigt... Jag är ju personligen nu då, väldigt personligen. Jag är ju mot förbud och tvång och ultimatum. Det finns. Jag är ju för vaccination, självklart. Mm. Men att tvinga foliehattar, nu säger jag lite nedlåtande, jag är ju alltså, vaccination är en av de främsta uppfinningarna i mänsklighetens historia, det är det som har räddat miljarder liv att mm. man börjar tro då att, no, att man opererar in chip i armarna på folk, det blir det, du, du kan, det är så svårt att bemöta dumhet men det är inte olagligt eller brottsligt att vara dum i huvudet
1: Nej, eh, och... Nu sticker jag <laughs> ju ja, 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 ut ja, det här, det hör va? det är musik i mina öron
0: det finns självklart alltså eh, immunbristtillstånd när man inte kan, men man inte vågar. Nej. Alltså när man är rädd för att vaccin och patienten inte har ett bra immunförsvar som ska skapa då antikroppar som mm. ska skapa skyddet mm. utan att man riskerar och, och det är mycket ovanligt, men det finns. Mm. Och då måste man respektera det där. Eh, och det har vi full förståelse för. Och man, för det, är ju, det är ju där vi kommer in. Det är de flockimmuniteten är till för. Mm. Den lilla grupp som kanske inte kan mm men nu pratar jag inte om de som inte vill utan de som inte kan av medicinska skäl de är ju skyddade om du har en täckning på 90-95% mm. så att då är det det finns en solidaritet och sen så, eh, en, en, en solidaritetstanke bak att vaccinera sig mm. men sen så det finns ju inga mediciner utan biverkningar man pratar om en på hundratusen en på en miljon av olika uddar men vad tror man om andra vacciner vad tror man om andra mediciner Mm. Vad tror man om vanliga blodtrycksmediciner? Tror man de är biverkningsfria? Det är klart de inte är. Mm. Så att man måste ju sätta saker i perspektiv. Så att jag är ju verkligen jag är en, jag är för vaccination. Mm. Som, men jag gillar också frivillighet. Mm.
1: Och då får vi se vad som händer i Sverige om, inte, ja. om inte vi inte får bukt på att allt fler vaccinerar sig. För i Frankrike som ligger hyfsat nära oss i alla fall. Där är det ju infört tvång. I alla fall för personer som är anställda inom hälso- och sjukvård. Vilket innebär att vaccinerar inte de sig så blir de avstängda och de får till och med ingen lön.
0: Ja, och återigen det här är ju självklart politiska beslut ja. och jag är för vaccination så är jag igen då. på ett så bra sätt som möjligt.
1: Corona är någonting som har varit och fortfarande är en del av vår vardag här i Sverige. Och vi har ju läst om hur olika länder har haft olika strategier. Stefan Löfven satt här om veckan i sinen och förklarade hur Sveriges strategi eh, ser ut. Men det finns ju länder som man har hört mindre om. Och eh, nu ska vi be oss hela vägen över till Australien för att prata med Tyva Lindsay. För 20 år sedan så jobbade hon som undersköterska här i Sverige men träffade en australier och gifte sig och bor numera i Surface Paradise på Australiens östkust. I Australien så jobbar Tuva som sjuksköterska och har under det senaste året varit del av ett specialiserat covid-team. Eh, Tuva, hur är situationen i Australien nu?
2: Med covid så är situationen ganska bra tycker jag om man jämför med Andra världsdelar
3: mm. och länder.
2: Mm. Vi har ju olika stater, så det är, olika stater reagerar olika till hur de behandlar covid-situationen i deras stad. Mm. Så jag bor själv i Queensland, så vi har det väldigt bra här. Vi har väldigt få cases mm. just nu. Mm. Inte så många restrictions heller. Mm. Medan New South Wales och Victoria till exempel som ligger lite söderut, de har mycket striktare restriktioner och flera cases än vad vi har. Så, jag tror också vad som händer det är i, jämfört med Queensland. Så i New South Wales för exempel så um, har de inte lockdown så himla snabbt jämfört med vad vi gör i Queensland. Mm. Här har de varit snabba på att köra väldigt strikta lockdowns så fort vi har några cases i community. Mm. Medan i New South Wales nu säger de att de förmodligen var lite late med strikt lockdowns. Och mm. det är liksom ledelse och, och otrolig spridning. Mm.
1: För om jag har förstått det rätt här så jämförs ju vi så har vi Stalin ganska få dödsfall.
2: Ja, precis.
1: Är, är, det, är det relaterat till att ni har varit snabba med lockdownstor eller vad, vad tror du det beror på? Ja,
2: Australien stänger sina internationella gränser väldigt snabbt. Mm. Vi stängde dem redan i mars 2020, va? Mm -hmm. Förra året, ja. eh, Och även folk som är af aflenska medborgare och studenter har haft svårt att komma tillbaka till Australien från ett landet. Mm. Eh, så det har ju stängts ner ja, i över ett och ett halvt år nu eh, med väldigt få flyg in till landet. Mm. Så jag tror det har hjälpt mycket att vi har hållit spridningen borta. Plus att vi har, de har kört väldigt strikta lockdowns. Så fort det är ett eller två cases så är det antingen så är det lockdown i den regionen eller i hela staten.
1: Och hur den här restriktionen för oss som i Sverige så vi, har vi i princip inte haft så mycket restriktioner. Annat än att vi ska hålla oss hemma. Vi har ju inte haft några lockdowns. Men hur, hur är det liksom? Hur har, er, hur har det påverkat livet mm. när ni har de restriktionerna? Är det så att ni inte får lämna huset? Eller hur, hur funkar vardagen? För det är ju ganska främmande för oss svenskar. För många har ju kört på som vanligt.
2: Ja, precis. Det är jättesvårt. För det är, eh, det är... Man får böter helt enkelt. Och mm. det till och med så att... I början var det så att grannarna ringde in sina grannar själva. Och jobbde in. Mm. Polisen är ut och, och ser till att folk liksom, att de är att de är hemma om de ska vara hemma och att de inte är ute. Ofta så mm. är det att man får lämna huset så har de en viss bra radius. Mm. Så ibland så kanske det är 10 km från ditt hem, mm. eller så 5 km från ditt hem. Och här på våra kökort till exempel står alltid adressen var man bor. Så att okay. polisen om de stoppar dig, mm. kan de lätt kolla var din eh, bostadsadress är.
1: Aha, vad smart.
2: Ja, uh, ah. <laughs> det har vi inte här.
1: <laughs>
2: Nej, jag vet inte. Uh -huh. um, så det är ett lätt sätt för dem att kolla till exempel. Och sen så är det, uh, våra statliga uh, gränser är patrullerade nu med polis. Mm. Och även med armén har de fått in vissa, mm -hmm. e, vissa gånger när det har varit väldigt svårt. Så nu kontrollerar de varenda bil som, går, som mm. åker över gränsen till USA.
1: Och hur, hur upplevs det tycker du? Är det, är det en trygghet eller, är det, är, eller hur känns det?
2: Alltså som, ja, alltså som sjuksköterska så känns det, så är det ganska skönt. Ja. våra Sjukhusen här är ju fulla som det är utan att ha eh, extra covid-patienter. Um, vi får fortfarande fulla. Folk blir fortfarande sjuka och behöver sjukhusvård mm. även om de inte har covid så på det sättet är det jätteskämt och att jag inte behöver um, känna den risken att, att, ja, att våra sjukhus inte kan hålla för vanliga patienter och vård
3: mm.
2: för samhället. Men det är otroligt frustrerande för det är ju våra gränser sa, de har ju varit fria tidigare. Mm. Och det är ju många som har familjer över gränsen, det är många som jobbar över gränsen, det är många som går skolan som har kurser, ja men du vet, um, som också semester och och, och även gräns, um, vad ska man säga, olika gränsstäder och byar mm. är delade i gränsen. Så liksom, det kan vara samma by, fast den har halva i Queensland, halva i New South Så kan det vara så att ja, så att sjukhuset kanske ligger i Queensland, men skolan ligger i New South Wales. Ja. Uh, och då är hela den byn delad och det kan vara så att det kan vara vårdnad. Um, i med barn till exempel så det är otroligt påfrestande mentalt för, för, för familjer och, mm. och, och även de som har uh, businesses och sånt de förlorar otroligt mycket pengar och familjer är, är liksom splittrade
3: mm.
2: Och det har varit jättesvårt. Folk är väldigt frustrerade mm. och um, Ja, men det är, folk börjar bli lite arga mm. De tycker det är liksom nu dags Att folk börjar verkligen vaccinera sig Vi har nästan nått 70% De räknar med 80% Vaccinerade 16 plus då, mm. eh, till, I november så mm. De pratar nu om att De ska börja öppna upp och ha lite mer frihet mm.
1: och, och Hur, hur mm. har man jobbat liksom generellt Med smittspårning i Australien? För jag vet, i Sverige så jobbar man ganska intensivt under en ganska kort period Och sen så la man ner det Tror jag
2: Ja, jag vet, det är ja, men så eller hur vi väl så. <laughs> ja, om jag en det.
1: Ja, man gjorde ett försök alltså, i alla fall. Här
2: har man ju. Ja, här, jag har till och med jobbat med spåningen här i Queensland Så det är olika igenom olika stater och olika delar av um, statliga hälsovnämnden beroende på hur man hur, hur de gör, det lite olika. Um, man säger så. men mm. vad vi gjorde här är så att så fort det är en så om det är en case som är positiv, mm. då intervjuar man den personen och så, så gör man vad de kallar för contact tracing. Så mm. då går man tillbaka till um, ja, man, man går tillbaka till hela den smittoperioden som de har varit smitt, har um, ja, kunnat sprida smittan. Mm. Så går man igenom varje dag, varje timme, varje minut var det har varit.
1: Så det är liksom klassiskt detektivarbete.
2: Det är klassiskt. Och sen som man kontaktar alla de personerna som de har varit potentiellt i kontakt med.
1: Ja. Uh -huh. För så jag, för jag, för en jag en förstår, du har ju varit med jobb. i ett så här specialiserat covid-team. Har du hittat någon Precis. superspridare? För det är ett, ord som, ett <laughs> nytt ord som vi har lärt oss i Sverige, <laughs> nämligen superspridare. <laughs>
2: um, jag har själv inte hittat en superspridare, men vi har ju haft. Sen, ja. det är så, så vi har fått hjälpa till i andra stater ibland när det har varit en sån så de, Då har de olika vad de kallar för clusters mm. Som till exempel det var en person um, som var smittad och hade varit på en pub. Mm. Och just under den, under den jag, jag varit där, typ tre timmar. Mm. Under, den, under de tre timmarna så hade det varit över 900 personer på den pubben.
1: Okej. Okay.
2: Så Alla de 900 personerna var vi tvungna att ringa och så, så hade de familjer. Så Alla de måste vi då... Det måste vara äh,
1: tusentals till slut.
2: Ja, det är det. Precis. Uh. Det blir tusentals. Uh. <laughs> så det är verkligen... Ja, det kan man ju verkligen kalla. Men utav alla dem så tror jag att vi bara hade... kommit kommer inte ihåg exakt hur många som mm. var smittade till slut. Men alla måste sitta i här i två veckor. Mm.
1: Hur reagerar en person när du ringer? Och när du berättar ärendet. Ja,
2: ah, ah, det är så otroligt. Många är väldigt förstående. Men ah. det är många som är också otroligt arga och frustrerade. För att Vi ber ju dem att stanna hemma. Okay. Och inte gå till jobbet. Mm. Inte gå till skolan. Om de, kan, om de kan så ska de helst isolera sig i ett rum. Och mm. inte dela någonting annat förutom toaletten.
1: Och mm. under hur lång tid då? Äh, två veckor. Okej. Okay. Ja. Ah. Ja, det förstår jag Det är jag. många som blir väldigt ja.
2: arga. Och just de som inte. Det är väldigt lite. Vissa få kan ju ansöka om pengar, alltså extra tillskott från staten mm. eh, om de inte har råd. Men det är ju många som tyvärr inte har så mycket pengar från början. Och då kanske har bara timmanställning och då kanske de, de till och med kan förlora sina jobb.
3: Mm.
2: Så det är jättebra det är svår situation att, att ringa alla dessa personer och sen så, ja, så måste vi under de två veckorna så måste vi ringa dem och se till att de mår bra och de måste se till att de går att testa sig
3: mm. och
2: kan de inte åka till en sån här testcenter så måste vi skicka då testpersonal till deras hem mm. så det är viktigt ekte tjuvarbetet så tror vi, när vi under intervjun att de inte kommer att stanna hemma så måste vi då anordna så att polisen åker dit och knackar på dörren och ser till att de gör vad de ska
1: göra. Otroligt. Mm. Men jättetack Tuva, att det tog dig tid och eh, nu ska du få återgå till att natta dina barn även om vi har lunch här i Sverige så är du på helt annan tid och eh, stort tack för ditt viktiga jobb.
2: Tack så mycket själv. Ja. Tack för tiden. Ja, och lycka till med vintern.
1: <laughs> tack. Det finns ju såklart en annan sida av vården, för många människor har ju blivit sjuka. Och en del har ju tyvärr faktiskt inte klarat sig. Idag så ska jag prata med Kristoffer Hennings. Kristoffer fick som många andra corona under våren 2021. Hej Kristoffer. Hej! med. Ja, tack för att du tar er tid och vill dela mer av dina erfarenheter. Ja. och. Ska vi kanske ska börja med om du skulle kunna berätta lite om vad som hände med dig den här morgonen eh, kring påsk. Ja, absolut.
4: Vi hade ju varit som alla andra väldigt försiktiga där. Men sen blev vi ju hela familjen sjuka i covid. Både far- och morföräldrar och vi. Mm. Eh, I mitt fall så jag låg ju med hög feber i två veckor. Oh, och eh, Fick även problem med andningen då. Men det, mm. var ändå, nej, men det var ändå, det kändes ändå helt okej. Okay. Men, men det, det var tufft. Mm. och jag, jag sökte vård för att se om jag behövde an, liksom för hjälp med andningen. Då. Mm, mm. Jag hade ju, syresättningen var ju, var ju bra. Jag behövde ju ingen hjälp där. Mm, okay. eh, sen frisknade jag till efter två veckor. Mm. Jag låg ju med feber i två veckor och sen så frisknade jag till. Och det här var ju alltså då slutet på april. Då, mm. då, då, jobb, då jobbade jag ju eh, måndag, tisdag och onsdag. Jag
3: mm.
1: var,
4: var ute och träffade kunder och kände mig helt frisk.
1: Och vad hände? Det, det låter som att det är, det är någonting som kommer att smälla till här. Vad hände sen? Ja,
4: precis. Eh, och sen i bilen på väg hem där onsdag i, i slutet på april vanligt eh, sitter du kör så känner jag hur jag får för det det som influensaliknande då. Mm. Så, så att jag känner ont i kroppen, eh, feber, ont i halsen eller illamående, hela rubbet. det att kom bara att,
1: som, som en blixt
4: eller. Ja, krika, man känner att det börjar krika, ah, ja. och så snabbare liksom, så, och till slut blir jag ju, alltså bara på resan hem känner jag hur jag blir riktigt vistig. Mm. det rör sig inte om. Det, här. det, det går ju ganska snabbt. Mm. Så jag hem och lägger mig upp, med ändå konstiga funderingar kring det här. För jag har ju haft covid och så ska jag dra på mig någon körare nu. Så det känns jävligt, vad <laughs> fan. Nej, det var alldeles slut. Men sen blev det riktigt riktigt faktiskt. Det där var onsdag, torsdagen, låg jag sängliggande, riktigt illa och ja, riktigt dunder influensa.
3: Mm.
4: Och då ringde jag till vårdcentralen, och bokade in en tid med dem och då sa de att vi har ingen tid nu men kom gärna in på fredag. Mm. Nej, och då var jag riktigt jag illa jag ju Då hade jag fått liksom, röda utslag på handplaterna och lite så här. Ja, lite uh, grejer som. Ja, det var inte helt vanlig influensa bara utan det var någonting som inte stämde riktigt. Så, men jag tog min, fick kurs in till vårdcentralen där då mm. eh, och läkaren tog emot där var väl lite, oj eh, du ser inte helt pigg ut. Mm. Eh, och sen drog hon en sänka där och den låg väl i taket där De hade, hon sa att hon inte hade mätt en högre stänka så att det var rätt illa däran.
3: Mm, mm. Då
4: sa hon att och jag fick jättebra hjälp där och hon sa att jag är inte bekväm att bara skicka hem dig med, med, med antibiotika utan jag vill, att, jag vill att du åker in så jag skriver en remiss till akuten då.
3: Mm. och då
4: var ju så ju att kolla min nacke och lite där, misstänkte kanske hjärnhillinflammation eller att det skulle vara någon sån grej. Börjande, ja. Alltså det fanns det sådana. Mm. Men till slut så sög han in mig där och då visste de inte riktigt vad det var. Så då, då la de mig på eh, infektion i och med att sänka var så hög. Mm. Den började där. Så jag fick checka in där på infektion eh, första det var fred, natten mellan fredag och lördag. Då. Därifrån verkade de ganska snabbt då att mitt... Eh, det finns, och jag vet inte hur de räknar på de parametrarna men någonting som heter hjärtskadevärde.
1: Mm.
4: Det dubblerades för varje mätning.
1: Och Så
4: där var jag lite stressade För det, det tyder ju på att mitt hjärta inte mår jättebra. Då. Mm. Så på lördagen flyttar de mig till en hjärtavdelning på den andra sidan. Nej, mm. ja, jag tycker det har varit fantastiskt. Alla som jag har varit i kontakt med under den här perioden på sjukan har ju varit helt sonslösa. Vilket jobb de gör. Mm. Så jag hamnade väl där nere idag på mm. avdelningen i 91 tror och jag den hette. Jättetrevliga styrade bra läkare och de försökte ju nyss säga vad det här var för någonting. Och sen på söndagen där, i alla fall kom in på fredag och sen på söndag på hjärtavdelningen, då var jag, så, då var jag riktigt visig.
3: Mm.
4: Då kunde jag inte ligga för det kändes som att någon ströt mig. Så då var jag inne och sitta och så jag hängde över en stol och jag försökte ha jag hade Monacos Grand Prix på, på telefonen i bredvid för att liksom distrahera mig. På något sätt. Mm. Jag kände bara att jag behövde ta fokus från det här. Men, och de märkte väl på mig att jag blev rikare och rikare och det här hjärtskadevärdet blev ju också värre och värre mm.
1: Kändes det då liksom som att nej men det här är på väg att rinna ut i handen
4: Ja, alltså in, inte då eh, där nere men sen Ska det, det ner... ännu värre nu eller? Ja, sen, då kände de att det där, ja det är jag ju lite där. Ja för sen kände de att vi behöver dra det ett steg till. Så de tog mig från den där potöljen som jag lutade mig över. Så flyttade de upp mig. Så de sa att vi, vi är inte är bekväma att det är kvar här. Så vi, vi kommer lägga in det på jaktintensiva. Då. Mm. Och då var det första gången. För innan det så har jag ändå så här, på och, ja, man håller på att skämta. Mm, mm. De med läkarna och, och försöker hålla, och de gör allt för att man ska ha en god ton också, att det inte är, ska, ska vara en
3: down-känsla,
4: mm. utan det, jag tycker de gör en grymt jobb. Men där när de rullade upp mig på rummet, där när, när det helt plötsligt var fullt med läkare och och de såg väldigt tagna ut surerna från hjärtaavdelningen och sånt där. Då, det, först då kom tankarna på att oj, är det nu det hände på något sätt? Man mm. fick en sån här surrealistisk, vad fan? Jag satt i bilen på vägen från jobbet och nu sitter man helt plötsligt på hjärtintensiven och ska bli inlagd här. Mm. Uppkopplad med mätare och övervakning med, med, med allt sånt där. Det var ju först då så här, när jag fick en sån märklig, märklig känsla. Mm. Och då var det ju riktigt, då var det ju 350, sänka min bilopuls var 130 och jag kände oh, ingenting. Och sen jobbade hjärtat på, på 20%. Van, vanligen jobbar väl ett hjärta på 60% som jag fick berätta om. Ja. Så att då var jag riktigt vitig. Och sen ganska snabbt efter att jag blev inlagd på jaktintensiven så läkaren där hon som var skolhavande då. Hon kom in och sa att vi tror vi har knäckt koden på vad det är du har för någonting.
1: Aha. Och, och vad var det då?
4: Det var ju eh, någonting, så det har man ju kul att man får vara lite unik också. Men det är ju en, barn, en barnsjukdom, eller det är barn som har råkat ut för det med.
1: Eh,
4: det heter MISA för adult, då och MISC för child. Okej. Okay. Som jag förstod det så var det på statistiken så var det 250 barn och 12 vuxna i Sverige som hade fått det här efter covid. Då. Vad heter det? Hyperinflammation som sätter sig på, på kroppen.
1: Då så att man får det här som efter man har haft covid?
4: Ja. Yes. Så det kommer, det kommer ganska precis sex veckor efter att man har insjuknat. Då klickade de igång så, då skickade jag, så det var ju Astrid Lindgrens barnsjukhus som sköpte min medicinering. Okay. Det var kul att man fick vara ung igen. Ja, men fick du
1: plats i sängen? Förlåt det. Det var lite så.
4: <laughs> ja, nej, lite så. Men nej, och det var lite kul jag skämtade sen när jag var fritt, att jag fåb pannkakorna för barnmenyn där och lite ja. hade blev lite sån där barn barn. Ja, men så men, du fick men, åka
1: och du låser in passet linken då eller?
4: Nej, utan ja. de skickade mediciner med ambulans okay. och, och, och ja. skötte liksom medicin alltså de skötte doseringen för att de hade haft näserkornheter där Ja, jag förstår. Eh, så de skötte in immunförsvarsdämpande. Ja. Eh, och sen så kopplar de ju på en massa andra mediciner också själv.
1: Uh -huh.
4: Och sen efter jag fick den, då gick det ganska snabbt. för försvann och den här känslorna och lite sånt. Men jag blev ju kvar totalt, blev det ju tio dagar då. Okay. På hjärtintensivet hjärt låg jag med kanske tre dagar och sånt uh -huh. där. Eh, och sen blev jag nedflyttad till hjärtavdelningen på den
1: igen då. Nej, nej, men jag förstår ju när du låg där inne, man får inte ta bort besök nu under pandemin. För jag vet, du har ju barn och liksom familj, men hur, hur var det att inte kunna ta emot besök? Ja, jag
4: har ju aldrig varit från barnen tio dagar eller låg på hjärtintensiven lyckades ju liksom klämmas in med, mm. med, med, med ursäkten att uh, komma och lämna lite grejer till mig. Då. Och på mm. jaktintensiven där ligger väl folk som de tänger väl kanske lite på gränserna där. Då. Mm. Mm. Men, men hon kom in och det var inte länge så jag träffade väl och hon satte där en timme kanske. Mm. Det är ju tufft mm. med, med, med lockdownen som är och jag vet inte om det är fortfarande men som var i alla fall då.
3: Mm.
4: Man inte får träffa familjen. Det är ju inte, inte peppande. Nej. Men personalen är ju fantastiskt, de som jobbar med det. Mm. De är ju ändå uppåt och det känns som att varje dag var solsken på något sätt. Mm. Så Det var ju fantastiskt bemötande överallt. Verkligen positivt. Mm.
1: Och hur, hur mår du idag då? Typ ett halvår senare?
4: Det är ju absolut jämfört med hur det har varit så är det helt okej. Okay. Mm. Det jag har kvar det är nästan som en... Eh, kroppen hanterar inte stress jättebra.
1: Nej. Mm.
4: Att eh, morse till exempel får jag en sån här... Även om jag inte egentligen är stressad så får jag illamående känslor. Och, 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 jag känner mig stressad fastän jag inte har mm. någonting att stressa över egentligen.
1: Har du kunnat gå, börja gå tillbaka till arbete och så?
4: Ja, så att jag och jobbar ju 50 med på
1: jobbet
4: ah. en då och det känns väl bra har känt bra hittills men idag hade jag faktiskt en liten dikt. så att, okay. det, det det går sakta framåt men att komma ut att det är var sommar gjorde mycket mentalt också mm. så jag tror att det, det är svårare att komma ut efter sån där grej och sen är det på januari, kolmörkt. Mm. Hade det varit det så hade det varit tufft. Men nu, nu var det ändå sommar. Och folks mun, mungiper går ju upp på sommaren ändå. Mm. Så att det är väldigt mycket positiva tongångar runt. När man, alltså, att man kommer ut och mycket besök. Och mm. eh,
1: och en annan fråga då. Liksom, hur reagerade din kropp och muskler på att ha legat i sängen så här länge?
4: Det går ju snabbt neråt. Mm. Men man känner ju både mentalt och, 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 och fysiskt när man är van och träna så här. Det blir ju ont i knän, ont i ryggen, ont i... kommer ju ta tag att bygga mm. upp.
1: En annan fråga, under den här perioden, hade du vaccinerat dig då?
4: Nej, det var ju precis. Jag hade ju inte... Nej, för det, kom, det var väl precis innan det kom igång? Precis då? innan. så att min, min ålderskategori hade inte blivit... De hade inte börjat släppa på den ålderskategorin mm. Och nu har jag inte tagit än, men jag kommer ta det så fort jag får. Mm. Men nu, nu har jag inte tagit än utifrån att läkarna har avbrott nu. Utan de har sagt att jag har antikroppar. Mm. Men att de vill att, att min kropp ska återhämta sig mer mm. innan jag liksom, uh, kör vaccin.
1: Och från ditt perspektiv, det, det skrivs ju väldigt mycket om att det är många kategorier som inte tar sina sprutor. Har du något, något tips att ge dem?
4: Nej, men det är bara att ta den. Det, det är inte mer än så. Mm. Jag, jag tycker det är ju något ja.
1: Och har du lagt upp någon plan nu då för att komma liksom, nu är du på väg tillbaka till livet. Ja. Har, har du utarbetat liksom någon, någon plan eller strategi för det?
4: Nej, jag har inte någon sån här life-plan uppskrivet så. Utan jag, jag, tar det som, jag tar det som det kommer. Mm. Eh, och sen som man har ju varit bra, och man är glad att vara tillbaka det så är det. Ju.
3: Mm.
4: Men jag tar, tar det steg för steg som mm. man får göra. Och sen just att man får ju lägga band på sig själv. Ändå. Mm. Man får ju använda den här sjukskrivningen eller liksom den här procenten som jag har som ändå någon form av... Jag ska ju inte springa iväg snabbare. Känns det Utan jag, och det märker jag ju på kroppen. Att då blir jag ju när mm. Jag får ju bromsa mig själv. Så är det. Mm. Så bara ta det lugnt.
1: Men det, jag får önska er stort lycka till. Och sen så hoppas jag att vi skulle kunna ta en avstämning lite längre fram för att höra liksom ja. hur det går för det.
4: absolut Absolut. Mm. Yes,
1: Men jättestort tack Gustav för att ja. du, du tog dig tid och delade med dig och eh, slutligen mm, okay. så tar jag på orden där att vi kan inte te, liksom, rekommendera nog för alla som står funderar på den där sprutan tar det bara. Nej, nej, kör, Nu ska vi prata med Sara Lindvall som jobbar som undersköterska på IVA i Malmö. Och vi ska nu faktiskt få en unik inblick i hur hennes vardag har sett ut under den här pandemin. Så att, välkommen till utforska vården med doktor Mikael, Sara.
5: Tack så tack jättemycket.
1: Och du, kan inte du börja med att berätta liksom, hur har din vardag sett ut under de senaste ett och ett halvt åren?
5: Alltså, den, har väl, den har väl varit lite, lite rörig kan man säga. Den har väl inte sett ut som någon annans vardag höll Men det har väl varit jobb och eh, restriktioner och fritid. Men lite mer upp och ner.
1: Mm. Och jag har läst någonstans om eh, att du faktiskt har fått dåligt samvete under pandemin. Kan, kan du berätta lite mer, mer om det?
5: Ja, alltså på IVA i Malmö så har vi... Eh, Vanligtvis vi har ju väldigt, väldigt sjuka patienter medföljda och liknande. Vanligtvis så brukar vi ju ha två patienter på sal. Det är alltid en undersköterska och en sjukvälska på två patienter. Men mm. under pandemin har det liksom vi har inte kunnat vara i våra vanliga lokaler om man säger så. Utan man har ju fått, fått pausa på operationer. och. och det har gjort att vi har kunnat använda de här lokalerna där patienterna hamnar efter de har blivit opererade. Mm. Eh, och där har vi liksom fått ha fyra patienter per sal. Eh, möjligtvis två sjuksköterskor, tack och lov. Men eh, oftast fortfarande en undersköterska. Och vi, var, varje dag så har vi hand om våra patienter och då är det liksom... Men vi tvättar dem och vi borstar tänderna och borstar håret och bäddar i sängen. Och liksom, så att de är rena och fina och fräscha och man rakar dem och ja, så här. Tisar till. Dem. Mm. Men under pandemin så alltså är liksom, det är inte möjligt. Det är helt, helt omöjligt att hinna med fyra patienter på en morgontur. någon tur. Och då har det liksom blivit att. Ja, men man har inte prioriterat direkt att raka patienterna. Eller man har inte kunnat prioritera och tvätta håret för patienterna. Och man har liksom fått lägga om hela arbetet. Att, eh, man tar det man hinner på morgonen. och sen Så de som kommer på eftermiddagen får man ta en patient och tvätta. Och sen på kvällen kommer det ett nytt gäng personal. Och då får de ta en patient och tvätta. Men man går ju liksom... Ständigt, ständigt med det här dåliga samvetet att man ald mm. aldrig hinner med. Man är aldrig tillräcklig och jag brukar gå in i inställningen att man ska försöka liksom, på varje pass ska man försöka göra något så här liten, liten, liten extra grej. Det behöver inte vara något stort eller något sånt här utan bara en liten extra grej. Men, men det gick inte. Nej. Alltså det är helt omöjligt att gå runt med den här ångesten och det dåliga samletet över att man inte har kunnat göra vad man brukar liksom hinna med. Det är fruktansvärt jobbigt mm. faktiskt.
1: Och hur har det varit? Är, är det den här känslan som du tar med dig när du går av ditt skift? Eller går att stänga av det här när, liksom, när du har jobbat klart för dagen eller natten?
5: Nej, alltså vanligtvis med de vanliga IVA-patienterna så tycker jag att jag är ganska duktig på att stänga av det. Det blir på något sätt att man tar av sig sina vita sjukhuskläder och då lämnar man liksom jobbet. Men mm. under pandemin har inte det gått utan man, man är konstant ledsen, man är konstant trött. Man går liksom och tänker och hela tiden hade man kunnat göra något annorlunda och eh, samtidigt så har man ju känt fruktansvärt ont i magen liksom, för att man ska gå tillbaka till jobb och så samtidigt känna att man inte hinner med den här dagen heller mm. så det, Nej, det har inte alls gått att koppla av från jobb faktiskt. tyvärr
1: nej. Mm. Och jag vet ju att du har ju tidigare pratat om att eh, du har varit med om många en speciell situation som har stuckit ut för anhöriga till covid-patienter. Mm. Eh, hur är det egentligen eh, att vara med människor under liksom, deras sista tid?
5: Alltså jag kan säga att vanligtvis, eller vanligtvis, inte vanligtvis, men det händer ju på intensivvårdsavdelningarna att att vi får in patienter som hinner avlida innan anhöriga kommer in om de är med om en traumatisk mm. olycka eller sånt här. Så att detta är egentligen ingenting som är jättefrämmande för oss. Men mm. eh, när det blir en sån här stor utsträckning alltså när det blir så många patienter då blir det liksom en helt annan sak. men mm. eh, det är liksom på något sätt det är fruktansvärt sorgligt och det är jättetragiskt och man är jätteledsen. Det är det liksom det tär på en själv. Men samtidigt är det också fint för att man känner liksom att man får göra någonting för den här människan. Alltså man gör verkligen det, det absolut bästa man kan för den här människan och då är det liksom bara den här människan i fokus. Det är ingen annan patient som man liksom Springer ifrån och ska göra någonting. Med. Utan man sitter hos den här patienten och man lämnar liksom inte
1: den här platsen. I mm. och jag tror det är svårt för många att ens föreställa sig hur det är att vara i den situationen. Ja. Och, och, och lite med det sagt, liksom, hur, hur känns det för dig då när du har personer, kanske vänner eller vad nu, som klagar på att Nej, nu kan jag inte åka till Thailand i för det är restriktioner? Hur, hur, hur känns det då som har ett helt annat perspektiv än? Den stora massan av oss andra.
5: Ja, alltså det är ju så svårt att förklara. Man, det enda man kan göra är att liksom, man himlar med ögonen och säger liksom att ja, vad synd om dig. Men det kommer kanske fler. år. Liksom. Du försöker till Thailand <laughs> någon annan gång. Men just <laughs> ja. nu så ska du nu hålla dig hemma. Liksom.
3: Ja. Det
5: är, ja. folk, jag tror inte riktigt folk har förstått uh, hur pass passjaktigt det har varit. Um, och det enda ni de kan säga liksom, är att gå och vaccinera det, det är liksom mm. det enda vi kan uppmuntra till mm.
1: men du stort tack eh, för att det tog dig tid och återigen stort tack för eh, det fantastiska jobb som ni gör.
5: Tack själv, tack så jättemycket och detsamma, tack själv för att ni upplyser detta här för folk får höra. Eh,
1: det är det minsta vi kan göra och eh, ha en bra dag. Tack detsamma. Men du för då kommer vi osäkt in på det här och det, är ju det som är i ropet nu är ju delta.
0: Ja. Vad är det egentligen? Det är en variant på, som är lite mer smittsam av viruset men inte givet farligare. Sjukdomstillståndet blir inte värre men den smittar lite mera. Så att om du sätter hundra pers i ett rum och så, så kommer fler av dem bli smittade än med de andra varianterna. Och det blir ju så här att och det kommer att komma fler varianter på. alltså för ju varje gång ett virus delar sig så kan det mutera. Mutera betyder att ärftlighetsanlagen i viruset då mm. kan förändras. Och det är det som också är att varför ska man behandla alla? Varför ska hela alla kontinenter? Det är därför att vi, ju fler gång, ju fler som blir immuna desto färre gånger det delar sig viruset. Mm. Så det finns en, det är också en, en tanke där i att om man släpper det hela löst i tio år först så kommer det ju komma hundra eller tusentals deltor eller, eller nästa bokstav i, i alfabetet. Mm. Det kommer ju inte räcka till därför att det har delat sig så många miljarders, miljarders, miljarder miljarder mm. miljarder gånger. Kan man snöpa det där i sin linda så blir problemet mindre. Men just delta, det, det tas ju fram till alltså när man beskriver det här, det har muterat.
1: Men det är väl inget ovanligt?
0: Nej, alltså det förekommer ju hela tiden. Jag har ju pratat för att sätta det lite i perspektiv. Vi har ju cancer i oss varje dag. Celler muterar, men vi har system för att ta hand om det där. Mm. De flesta. Mm. Eh, och så att det, det ingår liksom i, i, i liv, i biologin. Att gener förändras.
1: Men kan det vara ett sätt för viruset också
0: att säkra sin egen överlevnad? Ja, den har ju ingen annan uppgift än att fortplanta sig. Nej, så att, så att vi vid, det är det dödlig så... ja. Då blir det liksom inget bra Nej men så 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 Inom situationstecken Tänker inte virus Som man tänker nej. på Ebola Och smittkopper ja, ja, ja. men Men dödar ju världen ja. Som man lever i och så, Men då dör ju viruset då Ja Men det har Det, det är liksom, det har inga Nej nej Nej, nej. Det får, Inte så vitt vi vet i alla fall
3: nej.
1: Som du sa inledningsvis så är det någonting vi kommer få leva med länge.
0: Ja, det kan mycket väl bli så att det, att det blir som en säsongsinfluensa. Ingen vet ju det här va? Nej, men men har... om
1: du skulle få titta i kristallkulan, mm. hur, hur, hur kommer det här spela ut sig?
0: Det kommer komma ner om två, tre år på en nivå som influensan ungefär. Mm. Att det finns, men vi får inte riktigt bort det. Och sen så oh men vi har ju varit jättebra på Irland eller Nya Zeeland och sånt där så är det hundra procent vaccina men folk reser och det kommer och det går inte, jag tror inte vi utrotar det som han har gjort med, med polio och såna här saker, att jag tror det kommer hänga kvar
1: men, men tror du att det kommer bli en sån här, vax, den här massvaccinationen, att den kommer bli återkommande, så ja. vi som har fått två doser nu kommer ta en nästa år och en nästa år och så vidare, tror du att, det, att, det, att själva vaccinationsdelen är här för att stanna?
0: Ja, det tror jag, absolut. Och jag tror att den, första, den tredje dosgruppen nu, eftersom målet är att man ska vara vaccinerad två gånger, det är det övergripande målet nu då, kan vi säga, i världen. Mm. Och jag tror att om två, tre år så, där, så kommer man nog... Man har redan diskuterat riskgrupper för en tredje. Mm. Det handlar ju om att trigga, bosta immunförsvaret- och det finns ju andra tillstånd där man vaccinerar sig flera gånger och det kommer nog bli med det här också. På en liknande nivå av influensa eller, eller, eller så räcker vaccinet längre. Mm. Men, men vi kommer ha det i vårt samhälle eh, framöver.
1: Och jag läste det idag, de hade ju gått ut eh, i Norge och där har de ju formellt klassat corona nu som en säsongsinfluensa.
0: Ja. Och, och då gör länder på olika sätt. Vad innebär sätt. det att de gör det egentligen? Eh, ja, det, alltså, det är ett förhållningssätt hur man ska, hur man ska förhålla sig ah. till den som, som, som sjukdom. Sen finns det ju spin-off-effekter som vi har kanske inte har nämnt så mycket det här med att folk tvättar händerna. Mm. Alltså influensa-epidemin, -epidemi, ska jag säga det var ju ingen utan förekomsten förra året var ju oerhört låg det var inte ens
1: någon vinterkräksjuka
0: nä, nästan inte, därför att man har blivit så duktig på eh, personlig hygien mm. så det är ju liksom en, en spin-off-effekt av det hela
1: Med oss idag så har vi Charlotte Ulfsberg som är chefpsykolog på Ahum. Och för er som inte vet så är Ahum en fysisk plattform där man helt enkelt matchar personer som behöver av terapi med då psykologer och psykoterapeuter. Det stämmer. Välkommen till Utforskarvården. Och vi har ju förberett en del frågor till dig som jag är lite nyfiken på och som många av våra människor som använder våran tjänst har ställt till oss. Och den, den första frågan är helt enkelt, hur har corona påverkat mötet mellan klient och psykolog eller psykoterapeut?
6: Ja, det är en jättebra fråga som, eh, som jag dels har ett forskningsbaserat svar på. Men jag tänkte att jag först skulle gå in på lite min personliga upplevelse. Ja. För när corona slog till, eh, då jobbade jag på en eh, privat mottagningsrätt som man tänker att psykologer gör.
3: Mm, mm.
6: Sitter och tar emot klienter, bedriver mm. psykoterapi. Mm. Och plötsligt över en natt så var jag tvungen att digitalisera mig. Mm. Jag har tidigare jobbat med internetbehandlingar. Eh, men det är inte samma sak som att sitta och betriva terapi över video. Vilket mm, mm. var det som hände då. Och det här påverkade många av oss, som, alltså särskilt vi som jobbar privat, väldigt mycket då. Mm. Jag var själv orolig över hur det här skulle påverka relationen. Hur det skulle påverka behandlingarna. Att vi plötsligt inte kunde träffas fysiskt mm. i samma rum. Mm. Eh, men det gick rätt bra jag tror att de flesta ganska snabbt ändå vande sig vid att det här var det nya normala. Mm. Och tittar man på den forskning som finns som jag inte hade tillgänglig då så ser man också att det här stämmer. Det är egentligen ingenting nytt att bedriva terapi över video. Och det fanns ju redan sådana tjänster när, när corona slog till här. Men det kanske inte var så utbrett som det blev Väldigt snabbt där i mars 2020. Men om man tittar exempelvis på Australien där avstånden är jättestora så har det här funnits tillgängligt för de som bor ute på landsbygden sedan många, många år. Och det har bedrivits forskning om hur det här påverkar behandlingarna. Eh, och i år så kom det en så kallad metanalys, Det vill säga en sammanställning av alla tillgängliga studier av god kvalitet på hur påverkar det dels effektiviteten i behandlingarna hur påverkade relationen så som klienten upplever det? Och resultatet var att det gör inte så stor skillnad att bedriva terapi över video istället för Fascinerande. ett
1: fysiskt rum. Ja. Men, så du säger att liksom det digitala mötet det är här för att stanna?
6: Ja, det tror jag definitivt att det är.
1: Och har, har ni sett eh, om hur då corona och den här pandemin har påverkat... Eh, demografin av de olika människor som, som söker hjälp. Är det liksom nya klientgrupper som söker sig till er eller hur har det här förändrats?
6: Inte så mycket. Det tror jag beror på att Ahum är ju en privat aktör. Mm. Det är inte inom landstinget, det är inte landstingsfinansierat eller mm. regionfinansierat. Så den grupp som söker sig till privat det är de som har ekonomiska medel att göra det och det är en ganska resursstark grupp i samhället mm. generellt som jag personligen tror också är bra på att ta tillvara sina intressen och att våga söka hjälp men tittar man istället mot den offentliga vården så tror jag att digitaliseringen absolut har potential att nå många fler. Nå fler yngre, kanske främst yngre män blir lättare att nå. En grupp som man vet inte lika ofta söker hjälp som yngre kvinnor till exempel. För de äldre så tror jag att det blir svårare såklart mm. om man har lite, lite längre liksom, sträcka till att lära sig det tekniska. Mm. Inte i uppvuxen mer, inte lika van så är det såklart att det kan begränsa mm. eh, om man söker hjälp, om det bara är det som finns tillgängligt. Och jag har inte sett några studier om det, men jag, jag tänker att det kan ha varit en effekt av corona. Mm. Att färre äldre har sökt hjälp. Mm. Att det kan vara en del av den så kallade vårdskuld från patienthåll som jag tror jag har upp. Att folk har undvikit att söka för vård för sånt som de egentligen har behövt söka för.
1: Kan man se, nu blir jag nyfiken här när du jämför det med... Liksom den offentliga vården och det som ni hjälper till på Ahum. Mm. Många av våra klienter har de passerat igenom det traditionella vårdsystemet och sen så tar nästa steg vidare till er?
6: Ja, det är inte så ovanligt alls eh, om man tittar på gruppen som, som söker privat psykoterapi generellt. Mm. Det vanligaste är väl att man har varit på vårdcentralen, mm. kanske har träffa en psykolog där eh, mm. men upplevt att det inte har räckt till.
1: Mm. Jag förstår. Och sen så, som du nämnde, unga män, jag kan tänka mig själv bara att tröskeln att ta hjälp blir mycket lägre och enklare när man kan göra det digitalt.
6: Ja. Mm.
1: Du nämnde där att psykolog, för jag tänker många av våra lyssnare, vad är skillnaden på psykolog och psykoterapeut?
6: Jag är så glad att få den frågan. Jag älskar att folkbilda om detta.
1: Ja, ja nej, men absolut. Nej, men jag tror att för många slänger sig orden, eller jag går i terapi och så vidare. Men vad innebär egentligen i praktiken att man går till en psykolog eller då en psykoterapeut?
6: Ja, det är två olika utbildningar. Ja. Psykolog är en grundutbildning som är femårig, en högskoleutbildning. I utbildningen så ingår bland annat en grundläggande utbildning i psykoterapi. Mm. Tillsammans med mycket annat. Det är en ganska bred utbildning där man kan jobba inte bara med psykologisk behandling och psykoterapi. Utan man kan även jobba med ett organisationer. Man kan jobba med att utreda neuropsykiatriska diagnoser, man kan jobba i skolor. Så det är en bredare utbildning än jag tror att de må många tänker sig. Mm. Man tänker att en psykolog är någon som jobbar med terapi. Men det är inte bara det. Det är en mm. av de saker vi kan göra- och säkert det vanligaste. Psykoterapeut är en vidareutbildning som psykologer- och andra vårdprofessioner samt präster- och jag tror även koner kan mm. söka till- om de först har gått en grundläggande psykoterapiutbildning, alltså den som vi psykologer har i vår grundutbildning, den måste någon med en annan vårdprofession eller en socionom som är ganska vanlig grundutbildning för en psykoterapeut. Det är de här, här
1: olika stegen. Man säger steg ett och steg två och sen ja. steg tre.
6: Precis, men det har aldrig hetat steg. Nej. Jag vet inte vem som kom på det.
1: Jag, jag har läst det någonstans, ja. så jag vet inte om det.
6: Ja, men det kallas det. Grundläggande ja. psykoterapiutbildning kallas för steg ett och så kallas det steg två. Mm.
1: Så man kan säga att en psykoterapeut har specialiserat sig i samtalet med en klient?
6: Ja, typ. är specialiserad på psykoterapi, ja, helt ja, enkelt.
1: Och tillbaka till min fråga om demografi. Om man ser bland era användare eller de personer då som använder era tjänster, är det, är det spritt över hela Sverige eller är det ett storstadsfenomen? Eller hur, hur ser liksom er klientbas ut?
6: Det är mer av ett storstadsfenomen än ett helt spritt fenomen, skulle mm. jag säga. Även om tack vare att Ahum har en videosamtalstjänst och haft mm. det även sedan innan coronakrisen vilket har möjliggjort för våra anslutna psykologer och psykoterapeuter att ta emot personer från en annan ort än den de bor på. Mm. Eh, så den del spritt, men vi ser ju att det är, det är ju koncentration eh, Stockholm, Malmö, Göteborg mm. som det brukar vara. Mm.
1: Eh, hur har du sett att corona har påverkat... Eh, psykiskt måndet i Sverige?
6: Ja, när det slog till så var det som jag upplevde det, en stor påverkan. och Någonting som för mig som psykolog var väldigt nytt var att gå igenom samma kris som drabbade oss alla, som drabbade mina klienter. Mm. Vi är väldigt vana att möta människor i kris men det är inte så ofta som vi själva är påverkade av samma kris mm. om man säger så. Så att det väckte Många frågor hos mig och många av mina kollegor att hur förhåller vi oss här? Mm. Vi, vi kan inte riktigt sitta i den vanliga psykolog- eller psykoterapeutrollen där vi står utanför. Vilket faktiskt är en viktig funktion. Varför man går till en psykolog och psykoterapeut är ju kanske inte alltid bara för att man behöver hjälp av någon som kan bedriva psykoterapi. Utan en viktig faktor är också att det är inte är en person jag känner, det är inte någon som är involverad i mitt vanliga liv som står utanför och förvisso var vi ju inte involverade i klienternas liv men vi var ju ändå påverkade av samma kris vilket mm. gjorde den där gränsen en aning luddigare mm. upplevde jag och flera av mina kollegor. Mm. Sen så tror jag att särskilt vi psykologer, vi har kanske en tendens att ibland överpsykologisera saker, att vi tror att det påverkar mer än våra klienter faktiskt upplever. Mm. Men, men det var ju speciellt på så sätt. Sen när det gäller hur folk mådde så kunde man se faktiskt lite oväntade effekter. Mm inte helt ovanligt, och det här är helt anekdotiskt, det vill säga, jag har inga siffror på det här, mm. men det här är en upplevelse som jag hade och som jag också har hört från många andra psykologer. Man upplevde att personer som, som har lidit länge med ångest och särskilt mer orosbetonad ångest, plötsligt mådde lite bättre, för nu var alla oroliga. Ah. när man inte onormal längre.
3: Nej.
6: <skratt> inte så som man är van att vara, i alla fall. Fascinerande. Ja. ja. Eh, och andra mådde ju såklart mycket, mycket sämre av den eh, Liksom ökade oron och isoleringen som, som följde på den här pandemin.
3: Mm.
6: Så att både bättre och sämre mående initialt sen nu har det ju gått ett tag vi är ännu inte riktigt ur det, så jag mm. tror inte man kan säga någonting om långtidseffekter än mm. men jag läste att man har ändå tittat lite på men hur verkar ha påverkat på lång sikt och sett att amen, vi har inte fått den där lavinartade ökningen av depression och ångestproblematik som man kanske befarade att det här skulle leda till mm. Mm. utan det verkar som att vi har kunnat ta oss igenom det här hyfsat bra mm. Kanske beror det på att vi har haft den internationellt sett lite ovanliga strategi som vi har haft i Sverige. för att Vi har inte haft lockdowns, Det har mm. inte kanske påverkat i praktiken lika mycket som om du till exempel har bott i USA eller i England. Eller, mm. ja.
1: Det här kommer bli jättespännande att se vad vilka slutsatser vi kan dra sen när man kan sammanfatta. De olika lämnas strategier. Ja. Men har, har ni sett... Nu har vi liksom samhället i, alla fall i Sverige börjat öppna upp lite mer. Har ni sett att klienter vill börja gå tillbaka till fysiska möten? Har de ökat nu så att det börjar liksom gå tillbaka till en, till en mer liksom vardag? Eller är det fortfarande det liksom digitala mötet som är, som är det mest populära?
6: Det har ökat med fysiska möten, ja. skulle jag säga. Det finns många som har längtat efter det mm. igen- Uh, och sen faktiskt många som det, inte, som, som det inte funkar så bra för med det digitala. Mm. Uh, och jag tänker då inte bara äldre utan uh, personer som behöver komma till det där trygga rummet för att kunna ha sekretess. Mm. Mm. Uh, en grupp som uh, blev drabbad särskilt mycket när man inte kunde ses fysiskt i rummet är personer som lever med en partner eller med föräldrar- som utsätter dem för våld, hot och kontroll- mm. då kan man inte garantera sekretessen. Det blir väldigt lätt för den anhöriga att övervaka. Mm. Och då kan man inte gå i mm. sina samtal mm. längre. Så att för den gruppen att få komma tillbaka- till sitt trygga, säkra, fysiska rum- där ingen annan kan avlyssna mm. dig, om man säger så- det tror jag är jätteviktigt. Men, men sen så tror jag att många helt enkelt också bara har längtat efter att få sitta i ett rum med en människa igen. Och inte bara framför en skärm hela tiden. Nej. Men det är inte så att det skiftar tillbaka till hur det var innan pandemin som jag mm. upplever det. Utan det är en liten ökning. Mm. Men jag tror att många har upptäckt fördelarna med det digitala mötet. Också. Så mm. det, det kommer att ha en stor plats. Det gör det mycket enklare för många att kunna gå i terapi. Man mm. måste inte lägga tid på att ta sig fysiskt mm. till en viss mottagning. Utan det går att få ihop det med livet mm. på ett enklare sätt.
1: Det sägs ju att människan är en social varelse. Mm. Om du är din profession, hur viktigt är det fysiska mötet mellan individer?
6: Ja, för mig personligen så är det faktiskt viktigt. Jag skulle inte trivas med att vara helt digital. Nej men jag gillar kombinationen har jag upptäckt från att det har blivit inslängd i det mer eller mindre över en natt mm. och varit orolig över hur påverkar det här, kommer det att bli lika bra jag ser bara huvudet jag ser inte hela kroppsspråket jag får ingen ögonkontakt, mm. hur påverkar det kommer de att uppleva mig som oempatisk nu när klienter det är att nej men det funkar faktiskt mm. och det är, alltså jag vill ju att det ska bli så bra som möjligt för mina, mina klienter mm. Jag, ska säga, jag har en liten privatmottagning kvar även om jag jobbar till större delen på Home också. Men jag vill att det ska bli så bra som möjligt och det vill alla psykologer och psykoterapeuter. Så att jag är faktiskt tacksam över att den här krisen kastade in hela vårt skrå i den här digitaliseringen. Mm. För att annars kanske vi inte hade vågat, Nej. alla av oss. Mm. Många fler har tvingats våga. Och därigenom tror jag upptäckt att eh, det här är ytterligare ett sätt som vi kan anpassa vad som blir bäst för den här mm. klienten. Mm.
1: Stort tack Charlotte för att eh, du tog dig tid och för att svara på våra frågor eh, som jag hoppas kommer vara till stor hjälp för eh, många av våra lyssnare.
6: Stort tack. Tack för att du fick komma.